Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por eh, acompañarnos y estar con nosotros aquí en, en Pulso Empresarial. Bienvenidos, bienvenidos y eh, todos, sean todos muy bienvenidos a nuestro programa en un viernes, en un viernes previo para muchas cosas, en un viernes previo para lo que va a ser el Día del Padre, previo para los partidos de fútbol, en un viernes previo para, ¿qué más podemos decir? No, eh, previo, previo para, para un sinnúmero de, de acciones, de trabajos, eh, a los que están en el trabajo, eh, saludos, eh, ya, ya accionándose, y, y pues me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes ya nos vamos a estar también enlazando en nuestra eh, transmisión del, del Facebook Live, a donde vamos a, a compartir con todos ustedes en esta mañana de viernes. Qué bueno eh, podernos eh, encontrar y tener este espacio de conversación aquí en Impulso Empresarial, y qué, qué ventajoso también lograr que la tecnología, lograr que la tecnología nos eh, lleve a muy buenos sitios y a muy buenos eh, lugares de conversación. Así que muchas gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por compartirlo, gracias por vivirlo y estar muy presentes eh, siempre aquí en Pulso Empresarial. Vamos a presentar nuestras plataformas digitales que siempre les recordamos a todos ustedes que son eh, bienvenidos para interactuar con ustedes, que son bienvenidos para eh, tener esta, esta, este compartir en la transmisión de las redes sociales que se las presentamos en este momento. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Estas son nuestras redes sociales, aquí es donde podemos eh, compartir de lunes a domingo, literalmente compartimos de lunes a domingo con todos ustedes y estamos eh, pues muy contentos de lograr que, que podamos eh, enlazarnos, pero además eh, le voy a decir que el domingo a las 4 de la tarde estamos en canal 8 eh, multimedios con pulso empresarial, eh, donde vamos a compartir con un un hombre eh, de negocios de la zona de Occidente, don Lidio Castillo. Don Lidio Castillo de la zona de Occidente eh, estará con nosotros y va eh, a hablarnos acerca de su negocio que se llama eh, Discovery Academy Language. Es una, eh, en, esto es una academia de lenguaje una academia de lenguaje que se llama eh, Discovery y ahí es donde va a compartir con nosotros don eh, Lidio Castillo pero también estará con nosotros estará con nosotros eh, don Lidio Castillo Nono Antillón ¿se acuerdan de Nono Antillón? ¿se acuerdan de esta periodista que por los por los años de los 90 
eh, estuvo, estuvo con nosotros, bueno, ahí va a estar Nono Antillón compartiendo con, con todos nosotros y será un gusto realmente poder eh, enlazar con todos eh, a partir del, del domingo a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial de eh, Televisión en un programa donde pues los vamos a esperar no solamente con, con mucha emoción, sino que los vamos a esperar teniendo esa, esa capacidad de, de interactuar, de, pues, de, de, de estar con todos. Eh, la verdad que, que muchas gracias porque ahí vamos a poder eh, conversar y van a poder conocer otra, otra faceta de Nono Antillón a lo que se está dedicando hoy Nono Antillón. Creo que por ahí ya lo veo que está conectado en cualquier momento eh, pone, pone su cámara nuestro invitado que tenemos esta mañana en Pulso Empresarial eh, donde lo hemos invitado para eh, conversar una conversación eh, de, y hacer algunas reflexiones también de lo que, de lo que se avecina eh, se avecina el Día del Padre bueno, el Día del Padre yo tengo ahí un poco mi, mi criterio respecto al Día del Padre pero eh, sí, es, sí es bonito siempre también reflexionar eh, con, con buenos amigos de lo que hoy estamos haciendo, de lo que hoy eh, podemos hacer eh, a nivel de, de padres, de lo que es esa figura tan fuerte, ¿verdad?, eh, que tenemos eh, todos. Vamos a presentar nuestro segmento de viernes de inmediato aquí en Pulso Empresarial. En Pulso Empresarial, Ideal. Ideando. Ideal. Leonardo Ortiz, Leonardo Ortiz es amigo eh, nuestro, es amigo de la casa, eh, es empresario, es emprendedor, Leonardo eh, pues ha venido teniendo negocios de diferente índole, de, de diferente eh, sector, eh, y Leonardo también eh, pues ha estado eh, últimamente eh, fortaleciendo muchas áreas de, de su vida, como debemos de hacerlo todos los días, yo creo que todo el mundo, ¿verdad? De fortalecer áreas de, de nuestra vida, de atender eh, cosas de nuestra vida y lo, lo he invitado para que nos acompañe en el programa. Leo, eh, ¿cómo va todo? Gusto saludarte, gracias por, por estar con nosotros y, y bienvenido al programa. Ah, buenos días, Nilce, buenos días, oyentes. Eh, sí, un placer, un placer aceptar la invitación de Nielsen, un buen amigo, conozco hace un buen tiempo. Eh, soy Leonardo Ortiz, tengo 57 años de edad, soy empresario desde hace cerca de 28 años. Y pues sí, 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 aquí vamos a hablar un poquito de, de la misión, de la misión que se nos impone a nosotros cuando somos padres. Eh, tenemos un montón de facetas, eh, algunas, algunas impuestas por el, mismo, por el mismo título de ser padres, otras que nosotros hacemos voluntariamente, pero al final del día una, una faceta linda, una, una época linda de que todos eh, pasamos y de muchísima responsabilidad, creo que es el... el el, el mayor peligro que corremos nosotros como padres, digamos, porque a veces no dimensionamos la responsabilidad y lo que podemos ejercer bueno o malo sobre nuestros hijos que están bajo nuestra tutela, bajo nuestra responsabilidad por el Creador. Eh, entonces creo que de eso vamos a hablar un poquito ahora más adelante. 
Y eh, Leo, bueno, la, la vida eh, como empresario, Leo, ¿cómo, cómo es esa, esa vida empresarial eh, del hoy, de lo que en el negocio eh, pasaste, ¿verdad? Y de lo que hoy, todo lo que ya conocemos, eh, de hubo que replantearse y hacer toda una reingeniería, imagino. Sí, este, vamos a ver, el, el, esta, esta pandemia, nosotros en el negocio hemos pasado por varias crisis de varios tipos, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, el negocio fundamental de nosotros, por el que nosotros iniciamos hace, en el 95, realmente hace 27 años, eh, fue un negocio de servicios de lubricación para automóviles. Sin embargo, eh, con el pasar del tiempo y, y luego de algunos ahorros que se habían podido hacer, eh, pudimos incursionar en, en el mercado inmobiliario. Este, entonces, eh, hemos pasado hemos pasado como familia, digamos, porque el negocio, a pesar de que el negocio es de uno, ¿verdad? Eh, yo considero que, que las cosas ya cuando somos, somos mamá, papá y cuatro hijos ya las cosas no son de uno, son de todos, entonces lo consideramos como un negocio familiar. Eh, tuvimos que pasar, yo diría que por una quiebra técnica, digamos, en la, en la crisis de los, de los años 2000, cuando se vino la crisis inmobiliaria, porque justamente eh, de, los, de los ahorros que habíamos acumulado durante 15 años de negocio de, de lubricantes, eh, decidimos incursionar en el mercado inmobiliario que también había tenido alguna experiencia, había tenido algún, algún, alguna relación, digamos, con este mercado. Pero bueno, tuvimos la mala suerte, eh, la mala fortuna de eh, meternos a construir un proyecto de condominios propios cuando ya habíamos sido asesores eh, como consultor, soy economista, soy... Eh, soy contador público y también soy tengo una maestría en mercadeo, entonces también fui consultor de varias empresas de índole eh, habitacional. Y entonces decidimos emprender un nuevo viaje como familia y entonces eh, esto nos, nos trajo con la crisis de Estados Unidos inmobiliaria, eh, Costa Rica se afectó muchísimo y esta crisis a nosotros nos afectó y prácticamente nos hizo pasar por una quiebra técnica a nivel empresarial total, o sea, fue tanta la crisis que tuvimos en la parte inmobiliaria o tantas las pérdidas que acumulamos en este proyecto que eh, se podría decir que el mismo negocio automotriz, digamos, de los cambios de aceite eh, se vio afectado y también quedó totalmente desfinanciado porque todos los fondos se cogían para ver cómo salvábamos el proyecto inmobiliario y pusimos en riesgo el, el negocio el negocio de lubricantes estuvo, como te digo, prácticamente en una quiebra técnica, en un un déficit de financiamiento, un déficit de capital de trabajo increíble. Y, pero sin embargo, aunque no lo crean, eh, todas las crisis que nosotros hemos pasado durante todos estos años en el negocio, ninguna se asemeja a la crisis que hemos vivido ahora con lo del COVID, ¿verdad? Es una cosa que eh, y para muchos ya la, la, la crisis pasó. Y no, no, el, el, mercado, el mercado sigue convulso, el mercado sigue totalmente amarrado, sigue... Eh, Seguimos sufriendo las consecuencias, digamos, nosotros seguimos, hoy por hoy seguimos sufriendo las consecuencias del COVID y creo que la gran mayoría de empresarios en el mercado mío, que es automotriz, digamos, es, es durísimo porque los precios actuales de la gasolina, digamos, están motivando a que mucha gente no use el carro, entonces, 
eso nos sigue golpeando eh, día a día, ¿verdad? La guerra de Ucrania con Rusia, el COVID, eh, en fin, no salimos de una y vienen otras, ¿verdad? Entonces, eh, seguimos luchando. Ahorita, de nuevo, estoy metido en el mercado, en el mercado inmobiliario. Eh, nosotros los empresarios tenemos la caracterización de que somos como cabezones, ¿verdad? En ocasiones, cuando creemos en una idea, eh, nos revuelcan, nos tiran al piso y... Cuando nos levantamos, buscamos a ver quién nos pegó y volvemos otra vez a pelear. Entonces, ahorita nuevamente estamos en el mercado, en el mercado este. Y bueno, ahí nos, nos eh, en esta ocasión, eh, igual el COVID nos volvió a afectar montones, pero, pero bueno, estamos, estamos eh, de nuevo saliendo a flote, digamos. Eh, estamos sacando de nuevo, respirando otra vez unos aires un poquito renovados en esto del mercado inmobiliario. Con nosotros, eh, esta mañana comparte con nosotros en el programa eh, Leonardo Ortiz, empresario, emprendedor, eh, amigo, luchador de vida, luchador de vida, este, y también luchador de la familia, de, de muchas cosas, ¿verdad? Que vamos a, a conversar esta mañana a todos los que están en sintonía de Pulso Empresarial por medio de las eh, redes sociales, pero también en los 95.5 de Amplify Radio, ahí es donde nos escuchan, donde nos siguen y donde están en comunicación con nosotros. En la radio de lunes a viernes a las 11 de la mañana está eh, Pulso Pulso Empresarial. Leonardo, levantarse, levantarse no es fácil, levantarse esos golpes no es no es sencillo, ¿verdad? Este y nos pasan dando mucho, ¿verdad?, de un lado o del otro. ¿Qué, ¿Qué ha sido clave para vos? Eh, ¿O qué características tiene Leonardo para decir, Nielsen, yo me levanto de esta manera? O sea, yo me tengo que levantar así, 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 así. O así es como me ha funcionado. Sí, es, es este curioso. Vamos a ver, el, el, el ser empresario, digamos, es una cosa que a pesar de que yo... Eh, cuando fui estudiante en la universidad, también fui profesor universitario, eh, fui empleado también, fui, fui contratado por algunas empresas, fui gerente financiero en algunas empresas, fui gerente general en otras. Eh, sin embargo, como te digo, eh, hace cerca de, los, cerca de los 30 años probablemente decidí ya no trabajar para nadie porque eh, uno se da cuenta cuando uno es empleado de alguien, se da cuenta de que eh, en muchos lugares se te valora y en otros tantos no en muchos lugares te aprecian durante un tiempo y a pesar de que todavía estás siendo productivo, igualmente te pueden decir ya no más y entonces esa incertidumbre digamos de, de, de estar acostumbrado a salarios gerenciales digamos a puestos gerenciales y que son apetecidos o competidos digamos y que eh, lamentablemente por el por el la, la mentalidad del costarricense se da poca estabilidad, digamos, no necesariamente porque trabajas mucho, porque rendir mucho te van a mantener durante un tiempo. Hay patronos que se preocupan mucho. Eh, tuve un trabajo que fui gerente de ventas y hice crecer la empresa en tres años. Crecimos un 400, 500% en ventas y yo tenía una negociación de comisiones. Obviamente, como gerente general, eh, tenía unas comisiones sobre lo que se vendía, sobre las utilidades, y entonces, eh, de la, la mezquindad del empresario en ocasiones, dice, este, este muchacho está ganando mucho, está joven, más de 28 años, ganándose un montón de plata, y entonces, eh, mejor lo quito, fue lo que en algún momento pensó el empresario. Y entonces yo 
me dije, bueno, momento, es momento de, de, de trabajar para mí. Cuando, cuando uno es empresario, eh, esto es una lotería, es un riesgo, es un, es un, es un renacer y morir todos los días prácticamente, porque no sabes, eh, no sabes de dónde viene el sustento, digamos, entonces hacer crecer una empresa, eh, aquí hay dos variables importantes, una es la constancia y la dedicación, digamos, o sea, no puedes ser empresario si no sos constante y dedicado, eh, no existe la empresa que usted maneja control remoto, no existe la empresa que se hace, eh, que se hace sola, nosotros a veces vemos empresarios exitosos y dicen, bien se la tira este muchacho, este señor, va al golf todos los días o a jugar tenis y lo maneja todo con un par de llamadas. Bueno, ese es un empresario que ya, ya pasó todo el proceso duro, digamos, eh, los inicios de las empresas son los mismos. Cuando yo empecé el, el, cuando yo empecé el negocio de cambio de aceite, me acuerdo que fue una... Eh, empezamos con poca plata, empezamos con poco dinero, y entonces a mí me tocó en los primeros años, eh, monté cambio de aceite y lavado de carros, me pasó, me pasó los primeros años, me quité, el, me quité la corbata, me quité el saco y me puse la gabacha durante cinco o seis años, pasé cambiando aceite, lavando carros, eh, teníamos un negocio desde que lo empezamos, lo hicimos 24 horas, entonces me tocó en algunas ocasiones, me acuerdo de una vez eh, entré a trabajar un lunes en la mañana, no me llegó a trabajar el personal de la noche para lavar carros, me quedé a lavar carros y al otro día me tocaba seguir trabajando en la mañana. Entonces, me acuerdo que tuve que pasar recto y lo curioso es que el martes en la noche igual no me llegó gente, entonces tuve que pasar. Entonces, me acuerdo que esa madrugada del segundo día, ya eran 48 horas trabajando, eh, le dije a un empleado, me voy a acostar a dormir un ratito en un carro que llegó a lavar, le dije al maje, porque eh, a veces los taxistas llegaban a lavar y se quedaban ahí con uno hablando un rato, entonces le dije al taxista, como ¿cuánto más te vas a quedar aquí? Me dice, por lo menos un par de horas porque la calle está muy mala, entonces le digo, bueno, tómese un cafecito, le digo, y me presta el carro para dormirme un ratito porque ya no aguanto, entonces me dormí un par de horas en el carro, y así fue durante muchos años, ¿verdad?, el, el, probablemente ahora el negocio, la gente lo ve después de tantos años y pues ya tiene su administración, tiene su ¿verdad? Los hijos, eh, tengo, Leo Junior me ayuda con el negocio, con algunos controles y demás, entonces, la gente ve el negocio y, y se imagina que esto siempre fue así, no, no, fue duro. Cuando pasamos por la, por la insolvencia técnica, digamos, eh, las dos cosas que a uno lo ayudan a levantarse, Nielsen y, y, y oyentes, es, eh, primero que nada, eh, seguir dedicándose y seguir luchando, o sea, esto es uno dice, si yo lo logré una vez, lo puedo lograr más veces. Y yo por eso en algún momento dije, bueno, me tocó sufrir con la inmobiliaria o con el negocio de, de construcción de habitaciones, me tocó sufrir la crisis de Estados Unidos. Eso no va a pasar siempre. Entonces, por eso me volví a mandar de nuevo a trabajar en esto. Y entonces, eh, en el caso mío, yo creo que yo tengo una ventaja sobre otros empresarios y es que yo tengo una convicción y una creencia firme de que Dios me tiene donde yo tengo que estar. Y entonces, siempre he visto las oportunidades empresariales como una posibilidad de surgir y de ayudar a mucha gente, digamos. Yo no, yo no soy de los que cuando llueve me mojo solo, digamos. Yo trato de que la gente que está conmigo también esté bien. Eh, curiosamente, los empresarios tenemos esa desdicha que cuando estamos mal estamos solos, pero cuando nos va bien, algunos 
tratamos de que otros también estén bien. Entonces, en el caso mío, eh, siempre, siempre, todos los días al levantarme, digamos, en aquellos tiempos cuando íbamos a trabajar duro, digamos, ahora trabajamos un poco menos, tanto por la edad como por un tema de salud y demás, pero siempre, siempre encomendándome a Dios y siempre sabiendo de que, de que el sustento en la mesa va a llegar. Y la otra variable que es importantísima, Nielsen, es, bueno, repetimos, recapitulando, como los profesores, en un resumen de la materia, vamos a hablar de la constancia, ¿verdad? Eh, la constancia es importante, la dedicación, la creencia en que alguien, alguien superior a nosotros nos está empujando también, que nos da las fuerzas. Y para mí la otra variable que fue, yo diría que la motivación que nace desde adentro es la motivación de que habían hijos, habían hijos que había que darles educación, había hijos que hay que alimentar, habían hijos y esposa que hay que, que hay que darle lo que uno piensa que merecen en esta vida. Entonces esa es una motivación que, que te ayuda a vencer el cansancio, a vencer los miedos, a vencer todo. Entonces eh, qué bueno que se aproxima el Día del Padre porque a veces, a veces este, somos... Eh, la naturaleza, la naturaleza nos inclina mucho a ver los esfuerzos de la mamá, porque nacemos de ella, ¿verdad? Cosa que no se cuestiona. Yo tengo una admiración profunda sobre las mujeres, sobre mi mamá, que ya no está en vida, y sobre mi esposa. Definitivamente que el vínculo que hay de una persona que está dentro de ella, viviendo nueve meses, y luego el primer contacto es con ella, y la alimentación del pecho y demás, es un vínculo que no se compara con el del papá. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero en ocasiones, eh, con los papás, en ocasiones a veces somos injustos, digamos. Yo eh, recuerdo a mi viejo que, que mi papá fue obrero de construcción, era maestro de obras, pero fue un obrero de construcción. Y sin embargo, eh, yo le tengo eh, un amor, eh, ya no está en vida tampoco mi papá, pero le tengo un amor y un respeto y un recuerdo de las jornadas que él tenía de trabajo, porque era jornalero, ¿verdad? Era... Un, era él este, surgió, mi papá ni siquiera tuvo escuela y sin embargo era un genio en las matemáticas este, eh, como maestro de obra llegó a surgir mucho, llegó a tener una empresa constructora medianita, digamos siempre muy desordenado mentalmente seguramente por el nivel de educación nunca, él no, en el diccionario él no le enseñaron nunca la palabra ahorro, solo le enseñaron vivamos bien entonces esa fue eh, una lección de vida que él me dio y digo que una lección de vida porque mi papá cuando se murió se fue sin nada, pero si hubiera tenido mucho, se hubiera ido igual. Entonces, al final del día digo yo, qué bueno que mi papá disfrutó la plata, que lo va a hacer en algunos momentos y la disfrutó viviendo y no, no, no dejar eventualmente herencias y cosas que generan problemas entre los hijos. Entonces, el amor que uno le tiene a los hijos, el, el empuje que le da a uno un hijo, digamos, y la esposa, es algo que no tiene, no tiene sin igual. O sea, eso es... Eso te hace levantarte en las madrugadas, te hace acostarte tarde, te hace estudiar, mejorar. Y entonces, eh, valoremos, valoremos, valoremos un poquito más, digamos, los esfuerzos que hacen los papás, porque son esfuerzos, eh, el papá en eso se parece mucho a San José, que aparece poco en la Biblia, habla poco. Y los papás normalmente somos más silenciosos, digamos, en los esfuerzos que hacemos. Los papás son mamás silenciosos eh, y tratamos de que todos los aplausos se los lleve la mamá de la casa, que es la que realmente funciona genial, ¿verdad?, para esto. Pero, pero me parece que valoremos un poquito más el esfuerzo que hacen muchos papás, digamos, porque a veces es incalculable, digamos, el esfuerzo eh, soportar el estrés. Digamos, yo toda esta crisis económica que dio la familia, yo durante muchos años la llevé escondida, digamos, aquí nadie se dio cuenta. 
y trataba de que el nivel de vida de la familia no se notara, digamos, de que estábamos en crisis, de, haciendo mil enredos, digamos, porque yo no quería que ellos supieran que afectara sus estudios, que afectara la salud. Y entonces, bueno, eso en algún momento me reventó en la cara porque tuve un problema de salud, pero fue eso, o sea, probablemente yo eh, traté de, de asumir toda esta crisis, todo este estrés durante muchos años, y entonces eh, que la familia pasara inadvertida de lo que estaba pasando, todo va bien, todo va caminando bien, ya lo solucionamos, entonces esos esfuerzos de los papás yo les pido a los que están escuchando que, que los valoren, porque los papás este, somos en ocasiones guerreros silenciosos, ¿verdad? No, no, andamos, no andamos presumiendo de lo que hacemos, pero nos desgastamos por la familia, la verdad. Leonardo Ortiz conversa con nosotros aquí en Pulso Empresarial, empresario inmobiliario, empresario también eh, con su lubricentro y, y su negocio dedicado a, a esta parte de los lubricentros, eh, la venta también y eh, todo lo que es la comercialización. Ahora decía Leonardo algo que a mí de chiquillo te digo y reconozco, siempre me llamó la atención de los maestros de obras de los albañiles, es que la matemática de ellos que la apuntaban en una regla, ¿verdad? En una regla ahí de madera o en un en aquellas aquellas cajas de, de cigarros, los que los que fumaban, ¿verdad? Le daban vuelta al, a la cajetilla, a la cajetilla y ahí hacían. A mí siempre me llamaba la atención. Hay un, un señor que conocí chiquillo, no sé si estará si estará en vida. Eh, se llama eh, Eli, don Eli, don Eli. Lo, lo apuntaba y yo decía, ¿de dónde aprendió él la matemática? Qué interesante. Y hacía todo una... Y le decía, si vea, compre tanto de esto, necesita tantos sacos, porque son tantos metros aquí, de esto y lo otro. Y seguro no, como, el, como, como tu papá, Leo, seguro nunca fueron a la escuela. Pero tenían esa inventiva, ¿verdad? Esa creación acá, que era mágica, era una cosa este, que explotaba, ¿verdad? Y ahora en esto, yo creo que se acerca una fecha de lo del Día del Padre, y el otro día me decía una persona, yo no sé lo que es tener eh, celebración del Día del Padre porque nunca tuve papá, nunca tuve papá, me crió mi mamá, y ayer fue un amigo este, que me lo decía, entonces me dice, mira, vieras que para mí el Día del Padre no, no representa como que mucho, ¿verdad?, porque yo nunca lo viví, ahora sí sé porque a mí me lo celebran mis hijos, pero, Leo, a veces yo creo que debemos de atender también esos casos, ¿verdad? Aquel caso que le dicen a uno, no hombre, papi, no, no, que le voy a estar celebrando nada, papi, si es borracho, mujeriego, eh, un tal por cual, ¿verdad? Eh, y hay otros que se están reconciliando con esos papás, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo, los ve, ¿Cómo lo ves? Vos también que atendés eh, y sé por medio de la iglesia, eh, sé que atendés este, parejas eh, o divorcios o no sé, ¿verdad? Cuestiones así que te llegan hasta amigos, ¿verdad? Que te pueden llegar a decir cosas. Eh, qué, qué interesante, digamos, eso es, <ríe> es, una, es un tema, es como una, como una contradicción de amor, ¿verdad? Digamos, de que un papá, de que un papá enfermo, digamos, por cualquiera de las de las situaciones que estaban mencionando, digamos, eventualmente descuida a sus hijos. Eh, sí, es, es, vamos a ver, es que el ser padre, digamos, eh, conlleva responsabilidades, en ocasiones algunos papás, digamos, eh, las obvian, digamos, abandonan a sus hijos, en, unas, en algunas ocasiones 
ni siquiera los, los les dan lo material y ni siquiera les dan el afecto, digamos, que uno necesita. Entonces, eso crea, por eso es que yo decía en un inicio de que ser papá conlleva un montón de responsabilidades en las que no sabemos qué tanto afectamos a nuestros hijos, por ejemplo. Yo conozco muchachos que, que han, han sido... O sea, conozco muchachos, digamos, que han sido eh, fuertemente afectados por la relación con sus padres, digamos, que han tenido desviaciones, inclinaciones, eh, digamos, sexuales diferentes, han tenido inclinaciones hacia vicios, por ejemplo, han tenido eh, resentimientos, digamos, son personas que no, 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 no les gusta que les den afecto, digamos, probablemente porque nunca lo recibieron del papá. Entonces... De, no sé, a mí me parece, me parece que el, 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 el mayor principio, digamos, de ser padre, digamos, es algo que se trae adentro. Yo no me imagino, yo no me imagino que un padre, digamos, que es irresponsable, eh, lo esté haciendo como a conciencia del, del daño que está creando a un hijo, que le está afectando a un hijo. Probablemente son personas, digamos, que tienen una enfermedad, se llame vicio, se llame, en ocasiones reflejamos lo que recibimos, por ejemplo, a la larga ese papá en algún momento fue criado de esa manera y piensa que esa es la manera de criar, porque así fue como él fue enseñado, ¿verdad? Entonces, eh, es duro juzgar a un padre, digamos, porque sería como juzgar a una madre de la naturaleza de la madre, es un amor, es un amor natural, o sea, no es algo que usted no compra en una farmacia ni que se lo van a enseñar. El amor del padre es similar. Existen personas que ya vienen con un daño, digamos, que vienen con un daño. Eh, por ejemplo, si es una persona con vicio, por ejemplo, de probablemente esa persona no ayuda a sus hijos porque le está dedicando su tiempo a, a ver cómo se, cómo toma o cómo, cómo sacia la sed, ¿verdad?, del vicio. Y entonces, eso lo hace herir a un montón de personas. Pero, pero aquí, aquí eh, eh, yo diría, aún los buenos padres, aún los buenos padres, herimos a nuestros hijos, a unos buenos padres, lo que se considera buenos padres, según el, 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 el común pensar de la, de la masa, eh, a unos buenos padres, pudiendo haberle dado a un hijo todo lo material, por ejemplo, perfectamente le pueden haber creado un daño eh, perfectamente moral, un daño emocional. Entonces, eh, a veces medimos a los papás eh, por lo que dan y no por lo que aprecian o por lo que aman. Entonces, habría que estar dentro de esa persona para ver qué piensa un padre. Nada más cojamos un ejemplo, digamos, un padre que es alcohólico y que por su vicio probablemente eh, se disolvió el matrimonio, probablemente porque era una persona que tomaba, que no aportaba a su casa y demás, porque todo lo gastaba en guardia. Y entonces, bueno, esa es una persona que probablemente causó un gran daño a, a su familia, a sus hijos o a sus hijos, pero si nosotros pudiéramos revisar y... Si nosotros fuéramos como una bolsa de papel que le podemos dar vuelta a la hoja y ver qué tenemos dentro, yo no me imagino nada bueno dentro de esta persona, digamos. El remordimiento, el, el dolor, digamos, de saber que estás afectando un matrimonio, que estás afectando a tus hijos, probablemente porque el amor de padre es algo que es natural. O sea, no hay ningún papá, ningún papá, me lo imagino a ningún papá odiando a sus hijos, salvo que tenga una enfermedad, que tenga una enfermedad, que como le digo, pudo haber sido causada por algún trastorno de infancia, digamos que tal vez en ocasiones dicen los psicólogos que hay cosas que ni siquiera nosotros tenemos en la conciencia, la tenemos en la inconsciencia. Entonces, 
que, que es riesgoso juzgar a alguien, digamos, porque eh, yo me atrevería a juzgar a alguien si lo hace conscientemente, digamos. Yo ahí sí me atrevería a juzgar a alguien, que yo diga, es que este papá sabe el daño que está haciendo y lo podría controlar y no lo quiere hacer. Esa es una persona que probablemente uno podría juzgar, pero, pero esas, personas, esas personas que dañan, eh, yo, yo preferiría hablar de los papás como yo, que a veces dañamos, eh, y que pudimos haberlo evitado, digamos, eso esos yo sí me atrevería, yo me meto en el saco, digamos, yo me atrevería a decir, híjole, qué, qué duro, qué, du qué duro haber dañado a un hijo, digamos, con algo que pasó, qué duro haber dañado a un hijo, con algo que dije, hay cosas que los papás decimos que a los hijos lo marcan para toda la vida, o sea, entonces, y eso sí se puede evitar, eso sí se puede evitar, eh, pero digamos, yo no me imagino a un papá no queriendo a un hijo, es que es parte de su sangre, es parte de su ser, entonces eh, yo diría que hay un montón de papás, o habemos un montón de papás que hemos pasado por circunstancias que nos, nos llevan a, a afectar a nuestros hijos, a dañarlos, a dañarlos irremediablemente en muchas ocasiones, y que lo hicimos en muchas ocasiones inconscientemente, digamos, cosas que se podrían haber evitado, pero nosotros... Nosotros empezamos a ser papás y nunca nos preocupamos por prepararnos, digamos, para ser papás. Eh, lamentablemente la formación de educación que uno tiene en estos países eh, subdesarrollados, yo no sé en los desarrollados porque nunca he vivido, pero en los países subdesarrollados eh, no tenemos educación, educación suficiente como para saber uno cómo funciona ser papá. Mi esposa y yo nos casamos, yo me casé a los 23 años, entonces realmente era una persona muy joven, y entonces empezamos a ser papás eh, como, dice el, como dice el cintillo que está muy quemado, ¿verdad? Primero nos dan el hijo y luego nos dan el título, ¿verdad? Entonces, eh, es durísimo porque, porque a nosotros eh, no nos enseñan, no nos enseñan eh, ni nuestros padres, ni, ni nosotros enseñamos a nuestros hijos a cómo ser padres. Nos preocupamos más por cómo visten, por cómo estudian, cómo se preparan para la vida y se nos olvida que ellos van a ser papás también en algún momento y de eso hablamos poco. Digamos, yo con mis hijos hablo muy poco de cómo ser papá porque a veces uno piensa que con el ejemplo basta, y no, no, eso no basta. Lamentablemente estamos en una, en una sociedad que, que los hijos cada vez más se nos salen de nuestras manos, digamos, y cada vez sabemos hacer menos, digamos, la generación nuestra de yo, la generación nuestra de los que ahorita estamos entre 50 y 60, somos una generación bendecida porque vimos todo el cambio tecnológico, pero a la vez somos una generación muy sufrida porque tenemos hijos, digamos, que ya son educados diferentes, digamos, Alguien decía por ahí que nuestra generación se educó con el reglazo en la espalda y el, y el borrador volando hacia la cabeza del chiquito que se portaba mal. Ahora ya eso no se puede hacer, ya eso no existe. La educación de la maestra, por ejemplo, a mí me tocó respetar a la maestra, digamos, a muerte. O sea, era, era una autoridad, o sea, la niña Leda, digamos, que era mi maestra, que todavía vive, por cierto. Eh, la niña Leda nos, nos educaba a nosotros regañándonos y con reglazos en la espalda. Y entonces... Eh, y eso de igual de lo hagan ahora, ¿verdad? Porque son denuncias. Y entonces a nosotros nos tocó vivir un poquito de la época vieja y nos ha tocado acostumbrarnos feísimo a la parte nueva, porque mi hija menor tiene 18 años ahorita y ella, eh, a pesar de que es una niña con valores, considero que muy buenos, nos ha tocado, eh, digamos, ver un cambio entre mi hija mayor de 33 años y mi hija menor de 18 nos ha tocado ver un cambio de actitud, de formación y de ser, digamos, porque las influencias actuales de la tecnología, digamos, eh, a los papás nos dejan en una posición de indefensa completa, ¿verdad? O sea, estamos, estamos, este, eh, 
estamos como amarrados de manos. Yo pienso que estamos como amarrados de manos porque estamos eh, a la voluntad de Dios y pedirle a Dios en muchas ocasiones. Yo le digo a los, a los hermanos con los que hablo a veces, pidámosle a Dios de que, de, que, de que nuestros hijos por sí solos eh, tomen el buen camino que Dios quiera, porque a nosotros cada vez nos cuesta más influenciar en eso, Nilsen, de verdad que nos cuesta cada vez más. Y sí, Leonardo, también Leonardo Ortiz con nosotros comparte Impulso Empresarial. Esta mañana eh, Leonardo es empresario y inmobiliario y además ha tenido otros negocios también relacionados con la parte de Lubricentros y el apoyo también que da este, en, en la comunidad de fe donde participa de el, la zona de, de Concepción de la Unión. Sí, 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 esto, esto a veces eh, hay que meterlo como en un embudo, ¿verdad?, de, de reflexión. No todo el mundo, no todo el mundo eh, tiene la, la bendición, tal vez en, en el caso eh, tuyo y el mío, de haber tenido un, unos padres eh, trabajadores que estaban ahí, eh, ¿verdad?, o sea, eh, auténticos, eh, responsables en, en, en sus cosas. Eh, yo he tenido contacto con, con personas que de verdad una vez una muchacha me llegó y me decía no me mencione nada de, de padre por favor de los papás no me mencionen esa palabra viera que esa palabra para mí es eh, odio eh. uy no no por favor vea si usted ahora va en actividad porque me invitaron a una actividad si usted va a hablar de eso dígamelo porque yo no puedo estar era todo ese odio era ese rencor que tenía esa persona por algo que había pasado, nunca conocí la historia, pero algo que, que había pasado. Hoy eh, hay papás que, que hoy se están siendo papás, hoy que tal vez eh, su hijo su hija están haciendo, ¿verdad? Hoy se están convirtiendo en, en padres y empieza todo un trabajo en el cual a veces yo le digo a la gente, na, no, hay, no hay libro perfecto, no hay guía perfecta, no hay fórmula perfecta, cada uno va eh, de, haciendo su, su guía, cada uno va haciendo su grupo, ¿verdad? De, de cómo uno considera que, que puede ser la, la manera, voy a decirlo así, la manera en que uno dice, ah, ok, me voy a orientar por aquí, voy a hacer tal cosita, voy a aprender, voy a dejar pero no, no la hay, ¿verdad? Esto que nos ha venido compartiendo Leonardo esta mañana también nos pone como en reflexión, en modo reflexión de, de uno como papá, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? O sea, valorar esas cosas, pero, pero ¿qué estás haciendo? Este, además de valorarlo, de, de, de trabajarlo de, de, en el detalle y demás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué cosas ya estás ejecutando? Eh, no es quedarse ahí nada más como adherido a... a a la pared, ¿verdad? Eh, y, y, y no, ¿verdad? Yo creo que, que, que es alimentarlo, es eh, eh, de ponerle, ponerle dinámica, ponerle acción, ponerle esto en, en positivo y, y adelantarnos. Voy a permitirme hacer una pausa, ya regresamos, ya está también conectado desde eh, la ciudad de, de Argentina, perdón, desde Argentina, ya está conectado nuestro amigo Martín Quirós, de Quirós Consultores, eh, que va a conversar un momento con nosotros y lo vamos a meter también en el, en el tema. Vamos a meter a Martín también en el tema eh, y ya compartimos. Pausa, volvemos. Una pausa. 
En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Esta mañana compartimos con todos ustedes, gracias a la, a la tecnología, a la hermosa tecnología. Nada más voy a acomodar en, en recuadro los argentinos arriba y los ticos abajo para vernos eh, en sintonía. Este, aunque somos, somos buena gente todos este, en, el, en el grupo. Aquí Argentina, la, la... Argentina debería estar abajo, porque estamos al por... sur. Sí, no, por hoy, por hoy, para que una cuota de humildad nuestra, este, van a estar, van a estar arriba en la en Te puedo decir que futbolísticamente estamos a la misma altura, porque los dos entramos al Mundial. Y, y, es, y ahí arrancamos todos de cero, ¿o no? Por supuesto. Diría <risa> mi amiga Marianela, un golazo. Esa, esa frase me encantó. Un día que la escuché, me dijo, ¡qué golazo, Nielsen! Y yo quedé, y yo dije, wow. Eh, buenísimo eh, ¿De chicos ¿De qué está hablando? Sí, es, verdad, es verdad que se lo dije Y como que nosotros lo tenemos muy habituado acá Qué golazo hacer tal cosa Y Nielsen lo tomó y, y lo captó Dijo, qué buena esa frase Bueno, me encanta conversar con, con ambos Marianela Valverde, eh, Martínez y, y Martín Quiroz están con nosotros esta mañana. Eh, además de, de todo, les, les comento, muchachos, que eh, hoy estamos hablando un tema que es, que es previo al Día del Padre, lo celebramos el domingo acá en, en Costa Rica, eh, y siempre nos gusta reflexionar un poco sobre la figura del padre, sobre la figura de nuestros padres, eh, del, del impacto que causaron o no causaron o que siguen causando, ¿Verdad? Que a veces uno no lo dimensiona. Eh, yo recuerdo mi, mi, mi padre mi, me, impact, me impactó mucho en muchas cosas, pero eh, siempre me, me, me dejaba un mensaje en las conversaciones, íbamos a, a tomarnos un, un mate o un café y, y siempre al final me dejaba un mensaje. Ahí está el mate, ¿Ves? Ahí está el mate. Y siempre me dejaba un, un mensaje me daba un beso en la mejilla y se iba. Y yo decía, este viejo, qué, qué loco, me, me dejó con, con el tema dando vuelta y se fue. Claro, para que uno pensara, reflexionara, analizara. Eh, pero estamos también previos a la aventura PYME, este evento que organiza Quiroz Consultores. Aquí está el arquitecto y socio fundador Martín. ¿Cómo va todo, Martín? Bien, muy bien, muy bien. Y, y ya me enganché igual con lo que 
Desde ya que vamos, vamos, podemos hablar de la aventura PYME, que es la semana que viene. Y de alguna manera, para, para enganchar estos dos temas que estás trayendo, ¿no? El Día del Padre, acá en Argentina también se festeja mañana. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? También hola, se festeja hola. mañana el, el Día del Padre. Eh, creo que el Día de la Madre es el día que en Argentina se festeja distinto a los demás países, pero mañana el Día del Padre también lo festejamos nosotros. Y si de alguna manera eh, estamos hablando en este momento, en gran parte es por mi padre. Nosotros somos una empresa familiar, segunda generación de empresarios, porque tenemos una consultora y esta empresa que organiza, por, entre otras cosas, el Aventura PYME, el Tour PYME en América Latina y demás. Y por otro lado, somos segunda generación de empresarios, pero somos tercera generación de consultores, porque el que metió a mi padre en el mundo de la consultoría para pymes fue mi abuelo materno, es decir, su suegro, algo medio raro. Este, así que te, tenemos en el ADN la empresa familiar. Y yo, hablando de, de padres, lo que digo es, yo digo que siempre las empresas familiares, las familias empresarias, de lejos parecemos la familia Ingalls pero cuando te vas acercando parecemos a veces los locosados, ¿no? Este, yo tuve la, la, la desgracia, y mi madre tuvo la desgracia, de que yo llegué a ser su jefe. Si Qué no crees algo difícil, eso sí que es difícil. Eso sí que es difícil, sobre todo pobre <risa> para ella en su momento. Pero en, en la empresa familiar el padre es una, una figura muy fuerte cuando el padre es el fundador de la empresa, este, y algo que lo escuché a Renato Bernov, que es un especialista en empresa familiar, el otro día en una, en una charla que dimos juntos, él, él la daba antes que yo, Renato decía, las empresas están llenas de muertos que están vivos, hablando de que los que habían iniciado la empresa, que ya no estaban físicamente, pero eran todavía venerados por la pasión que le habían impreso, y dice, eso no es un problema, los problemas no son los los muertos vivos. Los problemas son los vivos muertos. Y cuando yo le pregunto, ¿qué son los vivos muertos? Son los que estamos en la empresa familiar, pero que no cumplimos nuestros sueños, tanto fuera o dentro de la empresa. Si no cumplimos nuestros sueños, somos vivos muertos. Entonces, es muy importante cómo, cómo que se transmita la pasión que, que tuvieron los padres para, para con esto. Ahora, que hayan sido apasionados, que hayan sido exitosos, que hayan hecho algo maravilloso, no quiere decir que sepan transmitir la pasión, ¿no? Porque a veces el rol del padre eh, está más con el mandato que con el legado. El legado uno lo puede tomar si quiero o no, lo tomo y si no, no. El mandato es casi una orden. Y cuando uno escucha a padres que dicen, este, no, porque los chicos se tienen que comprometer y tienen que entrar y tienen que empezar de abajo, igual que hice yo, y digo, te van hasta 50 años como tuviste vos, no. Entonces, este... Para mí es algo muy, pero muy, muy presente el tema de, de, del padre, por eso me toca tanto. Y Marianela, que trabaja en nuestro equipo, aparte de trabajar hace muchos años con nosotros, ella también tiene su propia historia familiar, de empresa, con sus padres y sus hermanos. Así que también te puede dar, ¿no? De hablar de eso. <risa> ¡Qué golazo, Marianela! ¡Qué golazo, qué golazo, Sí, bueno, toca un montón lo que dice Martín, porque si bien yo estoy acá en Capital, soy de un pueblo muy chiquitito del interior de la provincia de Buenos Aires, que queda 530 kilómetros hacia el sur, y esto que mencionabas también como que uno los dos mundos, esto que vos mencionabas, Nielsen, de que te daba un beso en la mejilla y te dejaba con un mate un café, me pasó durante mucho tiempo, nosotros en el interior, eh, cuando terminamos el secundario, generalmente, si tenés la posibilidad, migrás hacia otro lugar a estudiar, 
y me pasaba mucho eso de que cada vez que venía a Capital y volvía a ver a mi familia, mi papá me daba el beso en la frente. Ese beso en la frente de protección, este, que nada, esta cosa de que te vas, pero papá y mamá siguen estando y tus hermanos también allá, este, es como una marca muy distintiva en esta cosa de abrir alas, ¿no? De, de volar, de, de poder darnos las herramientas este, para estudiar y para uno desarrollarse en el futuro. Así que, y un poco lo que decía Martín también, mi padre con mi tío, este, tienen allá su, sus empresas, tienen tres, tres firmas, y uno de mis hermanos este, sigue la siguiente generación junto con mi primo. Así que está todo como muy relacionado y esa pasión yo siento que la heredé y me la contagiaron también. Así que la verdad que muy lindo para mañana... Este, que es el, el día de, per, perdón, el domingo, que es el día del padre. Así que, nada, hermoso recordar esto, gracias por el espacio. Sí, no, 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 y, y te cuento algo. Bueno, yo les había eh, contado, creo, a, a Martín y a Marianela, bueno, y a, y a Leo se lo comparto, mi padre fue agregado cultural de Costa Rica en Argentina por, por ocho años. Eh, no tuve, está, yo estaba muy pequeño, eh, bueno, vengo de un hogar divorciado, mis padres se divorciaron cuando yo estaba muy, muy chico, pero... Eh, recuerdo, recuerdo muy muy bien, él hacía una mezcla entre palabras de, de argentinos y costarricenses, de una mezcla, ¿verdad?, para su expresión, eh, porque aparte vivió 12 años en, en Buenos Aires, entonces, pero siempre, eh, bueno, él me decía pingüi, pingüi de pingüino, ¿verdad?, de, de la palabra pingüi de pingüino, y él siempre me decía, mi pingüi, che, ¿cómo estás? Sí. Así ah, siempre, siempre, eso no, no se podía quitar. Y me daba un beso. Entonces, eh, siempre iba, yo sabía que si me decía mi pingüi, todo iba bien, porque no me iba a regañar o no me iba a decir nada. El che, dependiendo del tono, yo sabía si iba bien o me iba a jalar las orejas. Pero el, el beso era, era un sello, ¿verdad? Eh, a veces nos, a nuestros hijos de pronto no estamos reforzando ese sello. Ellos se van de la casa, como ahora Marianela decía, son 500 y tanto de kilómetros, pero ese sello de tu padre viajaba, viajaba, ahí se quedaba, se quedaba, por más de que te pusieras algo, el agua, eh, ahí, ahí estaba, ¿verdad?, y a veces eso no lo hacemos. Eh, no sé, Leo, Leo, bueno, yo conozco las hijas de Leo, la familia de Leo, la conozco, tengo la bendición de conocer a la familia de, de Leo, y sé que eso es un sello también cuando se despiden ellos, el abrazo, el beso, aparte que Leo, Leo mide como metro ochenta y seis, algo así, o, y, y, y es como un bien apapachador, decimos en Costa Rica. Eh, y yo lo he visto que él hace esto. Eh, yo creo que eso es un sello también, Leo, que, que uno debe de tener. Es increíble. Aquí en, en nuestro país, digamos, el, el, el beso entre hombres es siempre como algo difícil de ver, ¿verdad? Digamos, yo creo que en Argentina me parece que es un poco más común. Pero, pero bueno, yo a mi hijo, tengo un hijo hombre, digamos, y yo siempre lo vea donde lo vea, siempre le doy un beso en la mejilla y un abrazo, y a mis hijas igual, obviamente, pero... Pero sí, definitivamente que los, los signos de aprecio, los signos de cariño, digamos, eh, los hijos los agradecen montones, ¿verdad? Digamos, el, ese beso en la frente, como decía Marianela, o, o ese, en el caso nuestro, pues entre hombres, como te digo, con mi hijo, que ya tiene 28 años, yo lo agarro y donde lo vea, si nos vemos en algún lado, siempre le doy un beso en la mejilla y un abrazo, y, 
y son de esos abrazos, como dice Nielsen, de que transmiten una energía, ¿verdad? Una energía linda y, y uno la transmite, pero espe especialmente uno a estas edades recibe esa energía de los hijos también. O sea, el hijo recibe protección, pero uno recibe la energía que ellos le dan a uno ya como un poco más grande. Vamos a aprovechar estos minutos, chicos, Martín y Marianela, Aventura Pyme, jueves 23 de junio. Eh, Microsoft ya se está frotando las manos porque el evento está listo, preparado, pero Aventura Pyme, ayer lo hablábamos con, con Jaime de Microsoft eh, y también con Marianela, eh, tiene una, una, unos expositores de alto nivel de, eh, eh, y, y, y cómo sumarnos para que para que nos lo puedan com, compartir, muchachos. Sí, va, vamos a estar eh, dos personas, sobre todo la, la expositora principal es eh, se trata de Mónica Mendoza, que es española, que es experta en ventas. Eh, nosotros trabajamos con ella hace ya en nuestros propios eventos hace ya más de 10 de años. Este, y yo tuve el gusto de, de, de poder llevarla a Mónica y otros conferencistas en el año 2019 en un evento que hizo el, el BN en el Museo del Niño, que fue el primer evento eh, híbrido, ahora que tanto se habla de eventos híbridos, porque estaban los 450 personas que había en el Museo del Niño y se estaba transmitiendo para Costa Rica y, y Centroamérica y salió todo muy bien. Este, y la verdad que Mónica tiene una, una llegada y una empatía muy, muy especial. Ella ama Costa Rica porque ha estado en, en más de dos oportunidades este, y, y le gusta mucho y, y le llega muy, muy bien a la gente. Y fue la persona, la conferencista mejor calificada. Así que dijimos, tenemos una necesidad que es que alguien que hable de ventas, de cómo vender más en estos tiempos tan turbulentos y demás, que mejor que alguien que lo pueda hacer con esa pasión que tiene Mónica Mendoza, que, que, que la contagia. Yo después voy a estar hablando de cómo hacer nuestras empresas más rentables, voy a estar hablando 10 minutos específicamente, y no puedo spoilear, pero les, cu les cuento que vamos a, a subirnos a un auto virtual, a una carrera que es la carrera de la, de la PyME, que vamos a estar hablando de qué, qué nos pasa a los dueños de las PyMEs, sobre todo cuando sentimos que pasó el tiempo, este, crecimos, tenemos más clientes, más empleados, más estructura, más inversión, somos más reconocidos y la plata no está. Se nos escapa y no sabemos por dónde. Entonces empezamos a justificarnos diciendo, ah, el problema es el contexto. No, no, el problema es que algo tenemos que hacer distinto a nosotros. De eso voy a hablar yo. Y vamos a estar justamente con Jaime, con un panel de soluciones de partners de Microsoft que tienen presencia o que son de Costa Rica o que tienen fuerte presencia en Costa Rica que cada uno tiene el desafío de en un minuto y medio decirle cómo la va a ayudar a la PYME en lo concreto, mañana, en temas de ciberseguridad, en temas de gestión, en temas de simplificación del negocio, pero un minuto y medio, casi que le ponemos un cronómetro a cada uno de ellos, y en muy poquito tiempo, cada empresario o empresaria va a poder este, decidir qué, qué, qué solución toma de, de esas. Y todo esto lo vamos a estar haciendo con la conducción, de, de Marianela, que es este, la estrella estelar de la aventura Pyme, ya, porque ya, ya no, y cantante, Pyme, cantante, además. También tiene cantante. Bueno, no sé si va a cantar en la, la aventura Pyme, pero bueno, no sé. Ah, ya he descubierto algunas facetas. Marianela, si nos puedes dar el detalle de dónde nos podemos inscribir. Pensé que te iba a decir si puedes cantar. <risa> Yo venía preparada para todo, por lo menos. No, Ahora cerrás el programa cantando, no hay problema. Pero antes, danos las, la, los sitios donde ingresar 
para inscribirnos a Aventura Pyme. Sí, claro, pueden ingresar en www.aventurapyme.com barra Costa Rica, este, barra inclinada o breca, que a veces sé que, que se le dice así, este, se pueden inscribir ahí, están todos hiper bienvenidos, estamos súper emocionados. Próximo cargo, es, es gratuito el evento, ¿no? Obviamente. Exacto. Sí, y, hay, y hay algo que quería decir, hay un código de inscripción, ahí escriben pulso empresarial, pulso sí. empresarial, y los van a atender en una sala VIP. Si usted escribe pulso empresarial, los atienden en una sala VIP, desde su casa. ¿Qué te parece? Yo tengo uno de mis libros, se llama De hijos a líderes, y tiene que ver con el, con el Día del Padre, eh, en la empresa familiar. Si te parece a, a toda la gente que hoy se comunique con, que se inscriban en la aventura PyME, y se comunique de la forma que vos lo digas con el programa... Yo, yo les voy a mandar a ustedes un libro digital para que lo puedan repartir a la gente que hoy, con el tema del Día del Padre, eh, eh, puede, puedan compartir esto de hijos a líderes. ¿Les parece? Yo te paso Dale. un ratito el, el PDF Dale. y vos te fijas cómo no, distribuirlo. Espero no, espero no haberte puesto en un aprieto, porque a veces digo, no. Algo, vos decís, no sabes el lío que me armaste, pero bueno. No, 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 no. No, no, pensé que nos ibas a pedir plata, pero no, no, esto tiene solución eh, magnífica y, y, y fácil y sencilla. Entonces ya saben, en eso escriban el código de pulso empresarial, de verdad, en este es aventurapyme.com barra inclinada Costa Rica, y ahí van a poder ya ver todo el material del jueves 23. La otra semana vamos a tener más contacto con Martín y con Marianela, y también eh, lograr que esté alguno de los eh, expositores de esta aventura PYME, la verdad es que tengo que decir algo, a ellos dos, Leo, a Martín y Marianela, no tengo el tiempo que tengo de conocerte a vos, pero es como que si los hubiera conocido del barrio y hubiésemos jugado por años, por años, por años, y eso es fascinante, eso es lo que deja las buenas relaciones, ser bueno y de verdad que, que gracias les mando un gran abrazo a ambos gracias, gracias Nilsen, hermosas las palabras porque nosotros también te sentimos ya parte de este equipo este, un placer haber estado con Leonardo este, feliz día el domingo y gracias. bueno, los esperamos a todos, gracias en serio por el apoyo gracias por el espacio chicos, nos vemos pronto Gracias a ambos, Marianela, Martín, gracias Leonardo, gracias de verdad por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Sepan algo, eh, la vida nos lleva a varios desafíos y varias aventuras. Está en nosotros en tomar el mejor volante para enfrentar las mejores decisiones, tomando en consideración de que al frente hay un mundo de oportunidades, pero es usted el que tiene que tomar esa decisión. Que tenga un lindo fin de semana. Que Dios lo bendiga. Pura vida. Chao. Gracias. Pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.